0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音，竹科广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要谈啊，故宫博物院一个很棒的展览。这个展览是以一个人名啊为关键字，然后围绕他的身旁的他的文化的现象，他叫做什么？写尽繁华，听起来好像跟写作有关。他是一个作家，今天叫作家，我们重新叫做文人。所以这个标题叫做《写尽繁华：晚明文化人王世贞与他的置业》。我们不说他叫文人，我们叫文化人，因为他呢，这个人是一个关键字，然后所带出来是一个文化现象，而不只是文人啊、写诗啊、写词啊、诉说自己的情感跟抱负，不那么小。那么，所以用一个人当关键字来带出他的那个时代的文化现象，这是一个很妙的一个观点啊，我非常欣赏。那么这一次在台北故宫博物院，要从其实在这个。十月初，十月五号已经开始展览了，要展到明年二零二三年的三月二十一号，这有多久？将近半年呢、呃。一个展览可以展这么久吗？呃，可以的，但是会出现一个问题：如果要有好作品，要有国宝级的好作品，就是限定展览的好作品，这些展品呢，它都有一个展出的日期的额度，就是扣打，只能展四十二天。那么如果过了这个时间，它就要撤下来。那这个展览会有些墙面会变成空的，展柜会变成空的，怎么办呢？换展品。所以这个展览呢，在四十二天之后呢，你可以再去看一遍，它有新的展品会出现。那么新的展品就不得了的名作，因为被换下来的是名作跟现展品嘛，换上去的也一定要是相当分量的现展品。我们就先来谈这个展览是什么样一个观点。记不记得啊、哦？我们谈到这个王世珍的时候，他好像。似曾听过他的名字，我记得大概二三十年前念中学的人啊，他们可能读《古文观止、哦》啊，或者高中的这个课文，会有一篇文章叫做《蔺相如完璧归赵论》。哎，完璧归赵，蔺相如不是跟廉颇那个啊那个大将军有一点点这个呃意气相争的时候啊啊，原来是这样子。我先说个小故事，就是在这个渑池之会啊，这个秦王跟赵王见面了。然后秦王啊，呃，就是后来要要并吞六国的那个那个秦王啊，秦王见面啊就说：“哎，赵王啊，你听说你很会古琴呐、啊，为我们鼓个琴表演一下好不好？你以国王之尊叫另外国王国王替你演奏，那等于是羞辱人家，对不对？”这时候，赵王啊出使的那个大臣啊叫做蔺相如，他就一步向前，拿着他的匕首说：“如果你要对待这样子对待我的国王、啊。”我就跟你血溅五步，哇！大家就觉得哇，这人好，好猛哦！啊，不不问自己的国王哈、啊，就就就来这么一个动作。那秦王说啊，我们开玩笑的啦，就把这事情啊，把他弄个下台阶。你就知道这个人好强劲，对不对？可是呢，回到国内以后呢，他的这个功勋啊，他的这个见识、啊、慢慢慢慢越来越高，受到国王的重视。有个老将军叫廉颇的，是个大将军，声名啊，很很威。就觉得说这小子只不过凭三寸之舌之舌就能够得到这个位置。那我国王我这个廉伯为国家呀出生入死的，那常常就不服气，在朝廷上呢言语就不客气啊。那这蔺相如都让给他，因为他年纪比较大，功勋也比较大。那在这个上班的途中，他那个廉伯的车队很大，也不让他，那他就让廉伯。那么这样子过去之后，廉伯总觉得说哈，总是重视我这个大臣，对不对？结果旁边有人跟他说。林颇将军啊，你不知道，他都是让着你，因为是为国家来着想。哎呀，但林颇是个很直的人，就听着就觉得说，难道这一切都还让我？是啊，他有这么有才智人，怎么会跟您这硬碰硬呢？所以，他对待你是个非常柔软的身段。林颇听着就有点感慨，就说：“哎呀，你看我怎么都没有想到国家意气之争，就自己呢带着一块木头，这个木头有很多节骨眼，就以前我们来。”责罚别人的木头叫做金，他就背着这个金呢，到廉颇家说：“我跟你请罪，负荆请罪，就是这个典故。哎”到蔺相如家，就廉颇就去那个地方，所以廉颇负荆请罪啊，那就是将相和了。那这是京剧里面很有名的一个片段。那我就说到，那王世贞呢就写过蔺相如这个故事，《完璧归赵》，因为他曾经呢奉这个赵王之命带着。一块币很有名的历史上很有名的币，之后我先卖个关子啊，以后你再告诉你们。他就去见秦王，秦王说呢，我愿意想得到你这一块币，拿十五座城池来跟你换。那他就带着去了，就他觉得秦王应该说说不会跟他换，对不对？再去见面的时候呢，秦王说，那你拿来跟我换啊？他说呢，我相信你不会跟我换的，所以我已经差人把这个币啊已经带离境了，已经带回国家了。秦王就是大惊，你怎么可以这样子失信呢？结果呢，秦王跟他辩论之后呢，竟然也没有杀他，就让他回家了。所以他带了璧出去，完璧归赵，自己也也能够申免，然后全身撤退。大家就说这个太史公就写这件事情说，蔺相如真是智勇双全呐、啊！他能够在硬的时候不惜讲狠毒的话，在软的时候呢对廉颇这么客气，在用智的时候呢能够完璧归赵，就大为赞美他这个传奇事件。王世贞就写了一篇文章說，说我不以为然，我不相信这是真的，因为呢，如果你怕秦王這軍的军队的强大呢，你就把币给他；如果你不怕他呢，你就不要给币。你干嘛带着币过去呢？又不给他，然后又把币送回来，自己呢还也离开这个战局，你干嘛去惹他？所以王世贞呢、啊、讲的很有道理，这是千古翻案文章啊，没有人这样写。所以后来学者就说，王世贞真是好胆识、好胸襟，既然讲出最重要一件事情就是说，就说你如果怕他，你就给他；你如果不怕他，你就不要给。你干嘛带得去，又把他拿回家？然后一场言语辩论让他无言。他是强国啊，你跟强国相处，你干嘛去惹他？王世祯真不了不起，所以《蔺相如完璧归赵论》呢、啊，是一篇在《古文观止》中非常有名的千古文章。好，王世祯是这类人物，那么他对文化有什么样的建树呢？原因是这样的：他的父亲在朝为官，被当时的一个宰相叫严嵩，大家就是大奸臣吧？啊，听国剧听的地方，脸上涂白，白严嵩给害死了。所以呢，他就知道仕途哦可能艰难，他就退隐，隐退，然后到。他的家乡呢，就建他的园林，跟当地的这个士绅啊、文化人物交往，他就变成一个隐隐然为地方的文化人，在朝廷上就放弃那个路线，因为严嵩呢是一个很难惹的一个势力，结果后来呢，严嵩啊垮台了。这是一个奸相嘛，奸臣垮台了。那么皇帝呢，就授命他说：“你来写一篇这个文章，就是来整理整理啊，我所有的这个宰相。”他就写了一本一本书，叫做《嘉靖以来》，因为他是在嘉靖啊明明世宗年代出生的。嘉靖年间，大家都听过嘛？《嘉靖以来首辅传记》，首辅呢就是宰相的意思，就是行政院长的意思。那就写下来，好多传记，有一个传记是严嵩。他的父亲让严嵩害死。有一天，他竟然在严嵩垮台之后写了文章，整理严嵩的生平，给他一个评价。你说这是不是以报复仇一个光明正大的方法？王世贞就是这样一个人。那么严嵩呢？过世之后抄家，由文征明的儿子去登记这个目录呢，就一样一样，王羲之的书法呀，什么什么金银书报》，然后哎，有一件《怀素自叙帖》，就今天收藏在台北故宫博物院。怀素，唐朝的怀素这个和尚写的草书是草书狂草第一名，在展出之列。因为严嵩的关系，因为他的收藏的关系，因为这些名作，就我们就在今天，因为王世贞的这个关键字看到了不得了的大草书《怀素自叙帖》。然后也因为王世贞呢，他是一个文化人，他对于每一种文化现象都有兴趣，甚至谈中国的书画。他说：“中国的书画呢，应该有五段呢、啊、变迁的这个期间，第一段如何，第二段如何？他就提到哪些画家？最重要的第一个画家的那个画叫做《明黄信蜀图》，也出现在这个展览。然后要说到这个北宋的五代的画家，有巨然，有李成，他们的图画就出现在那边。然后又说到马远、王蒙等等的、啊，又说到这个文人画，所以我们会看在那边看到赵孟頫的《鹊华秋色》。”哇，我们看到梁凯的这个《高士图》，就一件一件，他曾经谈论绘画史上应该怎么样分级，谁是第一名家，谁是代表人物。故宫就把这些关键字、这些人物的名作展出来。所以，我们看的不只是围绕王世贞他的身世跟当时的文化现象，我们也看到了他笔下品评分类的那一些不同的年代或者那种变迁的阶段重要的图作。我们刚刚所讲的是《怀素自叙帖》啊，《明黄幸蜀图》、巨然的山水、李成的寒林图、马远的扇面、王龙的巨鸥林屋，以及赵孟頫的《雀华秋色》等等等，还有书法，我们待会再来谈《兰亭序》的某一个版本。各位听众，我们回来啊！王世珍的这个关键字，那么故宫博物院展出写进繁华晚明文化人王世珍与他的事业，是从2022年的十月5号开始，到2023年的3月21号，超过5个月。那这个展览、啊、非常值得看，而且他会分两段时间呢、啊，会把第一段时间的现展品呢，在42天之后撤下来，然后换上另外的展品，也都是不得了的。光是这一个第一期的现展品，就有什么呢？就怀素的《自叙帖》，是我们啊，中国草书中啊狂草最棒的一件，很长很长的手卷，超过三四公尺。那么这个怀素字己写的是高古游丝啊，然后跌宕起伏啊，美的不得了，好的不得了。那你还会知道什么叫做笔在唱歌，墨在跳舞？那么我们今天讲说，写书法呢是一种。端端正正的气概，那叫楷书；或是那种潇洒的行云流水，那叫行书。可是有种字叫做草书，而且又被称为狂草的话，那是多狂呢？你看了怀素的自序帖，才发现，哎呦，那种狂呢，不是狂野的狂，而是那种流畅的。像是用笔在唱歌，用墨在跳舞一样，笔歌墨舞就是看《怀素的字句点，大家不可错过。那么，可是，在绘画厅啊，那是更为大的一个展厅，有从唐朝的《明皇幸蜀图》，说是唐明皇啊逃避安史之乱进入四川的那个沿途的情景。看似逃难，可是皇帝呢，跟他的嫔妃呢，还有跟他的这个一路的这个队伍呢，哎，好像在郊游一样，把他画的是一个。葱葱融融的移居郊游的形式，它也是一绝哦。这个画作呢，是唐朝的那种风格。当然，我们现在考定它是宋代的摹本，即使摹本，也要也有所本才的摹呢。所以，我们可以据此以来推论、来想象、来欣赏唐朝的山水，就是以线条为主的描绘所有的事物，包括山川、土木、建筑、人马。以及软软的云团都可以用线条去构描。之后呢，我们看五代呀、啊，我们看北宋啊，巨然里程、李成这些画作，大家慢慢去看。我要特别谈有一张画作叫文人画的时代，就是明朝的这个王世珍呢，早就经历了元朝以来文人画。他们有谁呢？有这个赵孟俯啊，有这个倪瓒呐，有王蒙等等人。我们特别尽量谈的就是赵孟俯，有一张画是他的代表作，叫做《鹊华秋色》。就是雀山，就雀就喜鹊那个雀啊，还有划不住山，不住就是不注入什么注入什么的不住哈、啊，划不住山跟雀山两座山呢，画在这个画面的两边，东一个这个尖尖的山，西一个像锅盖的山，然后就画秋天啊，这个水草啊，萧疏，风吹着这个微波，然后一棵一棵树，有的从水中生出来，有的从这个沙洲上生出来，有的在平地上。那么叶子很虚出，有些还有带点绿叶，有些已经带红了，轻轻松松、松松朗朗的一个场面，你看起来不是那么写实。如果你看过宋朝的这个郭熙的《早春图》啊，还有李唐的《万壑松风图》啊，或者是范宽的《西山行旅图》，你会觉得那个石头好坚硬，那个云团的那个山岚的雾气好真实。可是看到了这个赵孟頫到了元代了，你会发现不那么真实，但是呢比较轻松。我们称之为啊，有一点写意的味道。那么写意的味道，就大概写你心中的对世界的，或者对眼前的景物的那个感觉、那个 feel 的话，你的用笔呢，就好像有一点点写字的那种笔法，不是那么刻画描绘。我们称它为什么？要文人画。因为文人呢，读书写字，案头上是纸张、是笔墨，是一个很轻松的文房四宝的活动。那么顺手呢，也画一点东西。把要写字的纸张也画成画，他就是个文人，他的娱乐，我们称之为文人画，因为他们不是专业画家，他们不做绘画买卖，他们不接受委托被别人画什么，他们就把自己对于世界的那种想象啊，那种体验诗情画意的画在纸上，这种文人画呢，就变成中国相对于职业画家的另外一个轨道，就中国其实有。职业画家有职业的匠师画亭台楼阁，替你的宫殿，替你的这个大王的府邸去画壁画，去画那个屏风，去画那种楼桂朱红啊，那种非常精美的这个建筑中间的金碧辉煌的青绿山水。那么有另外一种就是在书房画那种淡淡的墨，大半以这个笔墨水墨为主的，以赵孟俯这样的一路下来的画家，我们就称之为是文人画。那么文人雅兴还会提一个诗啊。会盖个印章啊，或者你提我的话，我提你的诗啊，它就变得一大堆字在上面。所以我们看这些话的时候，有时候会有点烦恼说，说为什么天空都提满了字，一点都不清爽？那对不起，这就是中国的这个绘画的某个特色。那么他们提字的时候也不觉得天空要清爽，那因为好玩嘛，或者是是一个诗意。所以文,文化盖满了章、提满了字，跟那种宋画干干净净的天空是不太一样的。那么“雀华秋色赵门府”孟这段话，这次展出了，那不得了的话，也除此之外，我们还看到有一些啊、哦，难得看到你听过的东西，例如说《兰亭序》。《兰亭序》不是已经消失了吗？可是很多摹本留在这个世界上，其中有一个摹本是我们的台湾的望族林家所收藏的，他收藏两件书法，一个是《兰亭序》，一个是《千字文》，叫“兰千山馆”。那么。一直以来都让故宫所寄存在那个地方，所以我们在当学生就看过这两张字，可是它不是故宫所拥有的、啊，它是这个台湾的望族林家所拥有，让故宫寄存的。可是现在已经进了故宫，我们会看到这一件唐太宗的大宰相褚遂良他的模本《兰亭序》，而且这个字呢是写在卷上面，而不是写在纸上这是很难得的一个版本。哇！所以大家可以在这次展览，围绕着王世珍也看到这个《兰亭序》的一个模本。除此之外，还有黄庭坚的《花气熏人帖》也非常之有名。也就是围绕着王世珍这个晚明的文化人，我们不只是说他是一个作家，是一个文人，他是一个文化人。他关系呢，当时的苏州啊、徽州啊、松江那个时候的地方的那些呃艺术的工艺的产业呀、啊。呃、邮寄啊，游记呀，园林啊，书画的收藏啊，对于绘画的这种理论啊、凭借啊、断代史啊，还有他当时文人呢、啊、那些交往啊，他都参与。嗯，那所以这个是一个文化人。我们借由这个人物呢，这个王世贞成为一个关键字，我们才发现后来我们所理解的中国的绘画的分歧呀、啊、的概念呢，他也曾经提出过他的看法。这个展览呢会展到的明年三月二十一号。那么它是一个书画、呃、文献、历史，还有一些著作的展出。特别提一下，大家应该对李时珍的《本草纲目》有一点印象吧？《本草纲目》在写作之后呢，希望王时珍给他写一个序啊，名人品题啊，那当然就是不同凡响了。王时珍看了以后，觉得说：“我觉得你这可能还不太够，你要不要再去加强一下内容？而且没有插图，哎。”他说好，那就再写。又写了好些年，再拿给他看的时候，他说：“哎，你看吧，果然你再继续写啊，补充它是对的。你看现在写的多好啊！对，我给你写序。所以这一次展品中有一个展柜，就是李时珍的《本草纲目》啊，他的发刊词、他的封面、他的序言的那个印出来那个版啊，木板书版本就。”展示在那边，我们才发现，哎，我们常常知道的某些事情原来是同一个时代的，我们才知道哦、啊，莫世龙也是那个时代。谁谁谁，哪个评论家或哪个作家，甚至有一本书，他说那个某某书的那个笔名啊、哦，会不会就是王世珍写的？啊？你们会吓一跳，那就是《金瓶梅》，不是兰兰笑笑生写的吗？那兰兰笑笑生是谁呢？不知道，那会不会是王世珍呢？会呀、啊，或不会？有人就点评说，可能是他，或不可能是他，他是个谜。那么这个名呢，我觉得哈真实性呢最多百分之五十，但即使如此，它跟一个文化界的大名人扯在一起，这个话题是不是很高啊？《金瓶梅》啊，所以这个展览哈进到一个书法的展厅，你在看怀素自叙帖这个名作之前，有一个展柜，就先把有插图本的《金瓶梅》翻开来。好几页让你先看，你说我们怎么来看一个文化展览或画展？不是画展，这是个文化现象哦，很有趣的现象。甚至我们看到王母娘娘、西王母娘娘的这个这个绣像也出现在他的画展中，那是为什么呢？啊，因为他对于这个三才图记呀、啊，对于神怪世界啊，对于民间信仰啊，甚至对于这种苏州地方有一种叫叫做织绣的艺术啊。我们以前讲纺织是用纺，对不对？但是这种刺的，就是。一张丝上面呢，有这个花鸟图啊，有西王母的这个图像啊，这是人家画家曾经画过，可是现在是用绣的绣上去。那这地方工艺啊是是很特殊的，他连这个都加以品评。哎，各位知道，苏州有苏绣，上海有顾绣，广东有粤绣，然后湖南有湘绣，这在中国都不得了的刺绣工艺的产品跟工艺的技术，对不对？我们的王世珍对这个都有兴趣。啊，甚至影响了这个市场的评鉴呐，以及它的这个市场的销路。好，王世贞是一个文化人，他在晚明呢，他与他的置业，而不是说他与他的事业，他在公家求职这方面，他好像慢慢淡出。可是呢，他心中所想的事情呢，形成一个现象，我们就称之为置业。因为志呢，就是世人的一个读书人的他心中的理想的反照。写进繁华晚明文化人王世珍与他的事业，在二零二二年的十月五号开展了，会展到二零二三年三月二十一号。就算已经看过人，也不要忘记他会有第二期的展示。我们下回再见。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。